0: Olá, eu sou a Priscila e esse é o podcast Li, Reli Entendi. Hoje, prepara o seu coração, porque nós vamos ler o título 6 da Tributação e do Orçamento. É o título mais legal de toda a Constituição Federal. Você está pronto? Abro um parênteses para dizer que o Código Tributário Nacional já foi lido. Os áudios estão no meu canal do Telegram, cujo link está acessível pela Linktree lá no meu perfil do Instagram, que é @li_reli, entendi? Separados por underline, ok? Então vamos para a leitura da Constituição. O título 6 está dividido em dois capítulos. O primeiro trata do Sistema Tributário Nacional, dos artigos 145 a 162. Já o capítulo 2 trata das finanças públicas, que inicia no artigo 163 e vai até o artigo 169. Hoje, iniciamos o capítulo 1 um do Sistema Tributário Nacional. Por seu turno, este capítulo 1, ele é subdividido em seis sessões. A sessão 1 trata dos princípios gerais. A sessão 2, das limitações do poder de tributar. A sessão 3, dos impostos da União. A sessão 4, dos impostos dos estados e do Distrito Federal. A sessão 5, dos impostos dos municípios. E a seção 6, da repartição das receitas tributárias. Seção 1, um dos princípios gerais. Artigo 145. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão instituir os seguintes tributos. Inciso 1, um, impostos. Inciso 2, taxas em razão do exercício do poder de polícia ou pela utilização efetiva ou potencial de serviços públicos específicos e divisíveis prestados ao contribuinte ou postos à sua disposição. Com relação a este inciso 2, é, leio a súmula vinculante 19. A taxa cobrada exclusivamente em razão dos serviços públicos públicos de coleta, remoção e tratamento ou destinação de lixo ou resíduos provenientes de imóveis não viola o artigo 145, inciso 2 da Constituição Federal. Súmula vinculante 41. O serviço de iluminação pública não pode ser remunerado mediante taxa. Súmula do STF 545. Preços de serviços públicos e taxas não se confundem, porque estas, diferentemente daqueles, são compulsórias e têm sua cobrança condicionada à prévia autorização orçamentária em relação à lei que as instituiu. Súmula 665, também do STF. É constitucional a taxa de fiscalização dos mercados de títulos e valores mobiliários, instituída pela Lei 7.940, de 1989. Retornando à Constituição, inciso 3. Contribuição de melhoria decorrente de obras públicas. Parágrafo 1 Sempre que possível, os impostos terão caráter pessoal e serão graduados segundo a capacidade econômica do contribuinte, facultado à administração tributária, especialmente para conferir efetividade a esses objetivos e identificar, respeitados os direitos individuais e nos termos da lei, o patrimônio, os rendimentos e as atividades econômicas do contribuinte. A respeito do parágrafo 1 leio a súmula 656 do STF. É inconstitucional a lei que estabelece alíquotas progressivas para o imposto de transmissão intervivos de bens imóveis e TBI com base no valor venal do imóvel. Também a súmula 668 do STF. É inconstitucional a lei municipal que tenha estabelecido antes da emenda constitucional 29 de 2000 a alíquotas progressivas para o IPTU salvo se destinada a assegurar o cumprimento da função social da propriedade urbana parágrafo segundo as taxas não poderão ter base de cálculo própria de impostos com relação ao parágrafo 2º, leio a súmula vinculante 29. É constitucional a adoção no cálculo do valor da taxa de um ou mais elementos da base de cálculo própria de determinado imposto, desde que não haja integral identidade entre uma base e outra. Leio também a súmula 595 do STF. É inconstitucional a taxa municipal de conservação de estradas de rodagem cuja base de cálculo seja idêntica à do Imposto Territorial Rural. Artigo 146. Cabe à lei complementar. Inciso 1. Dispor sobre conflitos de competência em matéria tributária entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios. Inciso 2. Regular as limitações constitucionais ao poder de tributar. Inciso 3. Estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária, especialmente sobre alinear A, definição de tributos e de suas espécies, bem como, em relação aos impostos discriminados nesta Constituição, a dos respectivos fatos geradores, base de cálculo e contribuintes. Com relação a esta linha, trago a leitura de alguns recursos extraordinários com repercussão geral reconhecida e mérito julgado. Recurso extraordinário 940.769, de relatoria do ministro Edson Fachin, publicado no diário de 12 de setembro de 2019, tema 918. E. É inconstitucional lei municipal que estabelece impeditivos à submissão de sociedades profissionais de advogados ao regime de tributação fixa em bases anuais na forma estabelecida por lei nacional. RE 567.935 de relatoria do ministro Marco Aurélio publicado no Diário de 4 de novembro de 2014, tema 84. Viola o artigo 146, inciso 3, alínea A da Carta Federal, norma ordinária segundo a qual hão de ser incluídos na base de cálculo do IPI os valores relativos a descontos incondicionais concedidos quando das operações de saída de produtos prevalecendo o disposto na alínea A do inciso 2 do artigo 47 do CTN: Recurso extraordinário 635.682 de voto do relator ministro Gilmar Mendes, uh, publicado no diário de 24 de maio de 2013, tema 227. O fato de a contribuição de intervenção no domínio econômico sujeitar-se ao artigo 146, inciso 3, alínea A, não leva à conclusão de que o tributo deva ser instituído mediante lei complementar. Retornando à Constituição, cabe ainda à lei complementar estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária sobre a linha B obrigação, lançamento, crédito, prescrição e decadência tributários. Com isso, segundo a súmula vinculante número 8, são inconstitucionais o parágrafo único do artigo 5º do decreto-lei 1569 de 1977 e os artigos 45 e 46, da lei 8212 de 1991, que tratam de prescrição e decadência de crédito tributário. Voltando à Constituição, cabe ainda à lei complementar estabelecer normas gerais, especialmente sobre a linha C, adequado tratamento tributário ao ato cooperativo praticado pelas sociedades cooperativas. A linha D, Definição de tratamento diferenciado e favorecido para as microempresas e para as empresas de pequeno porte, inclusive regimes especiais ou simplificados no caso do imposto previsto no artigo 155, inciso 2, das contribuições previstas no artigo 195, inciso 1 e parágrafos 12 e 13, e da contribuição a que se refere o artigo 239. Parágrafo único. A lei complementar de que trata o inciso 3, a linha D, também poderá instituir um regime único de arrecadação dos impostos e contribuições da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, observado que este parágrafo único trata do simples nacional. Ok? Vamos lá. Inciso 1. Será opcional para o contribuinte. Inciso 2. Poderão ser estabelecidas condições de enquadramento diferenciadas por Estado. Inciso 3 o recolhimento será unificado e centralizado e a distribuição da parcela de recursos pertencentes aos respectivos entes federados será imediata, vedada qualquer retenção ou condicionamento. Inciso 4. A arrecadação, a fiscalização e a cobrança poderão ser compartilhadas pelos entes federados, adotado o Cadastro Nacional Único dos Contribuintes. Artigo 146-A A lei complementar poderá estabelecer critérios especiais de tributação com o objetivo de prevenir desequilíbrios da concorrência em prejuízo da competência de a União, por lei, estabelecer normas de igual objetivo. Artigo 147 Competem a União em território federal, os impostos estaduais e, se o território não for dividido em municípios, cumulativamente os impostos municipais. Ao Distrito Federal cabem os impostos municipais. Artigo 148. A União, mediante lei complementar, poderá Instituir empréstimos compulsórios. Inciso 1. Para atender despesas extraordinárias decorrentes de calamidade pública, de guerra externa ou de sua eminência. Inciso 2 no caso de investimento público de caráter urgente e de relevante interesse nacional, observado disposto no artigo 150, inciso 3, alínea b. Parágrafo único. A aplicação dos recursos provenientes de empréstimo compulsório será vinculada à despesa que fundamentou a sua instituição. Artigo 149. Compete exclusivamente à União instituir contribuições sociais de intervenção no domínio econômico e de interesse das categorias profissionais ou econômicas como instrumento de sua atuação nas respectivas áreas observado disposto nos artigos 146, inciso 3 e 150, inciso 1 e 2 e sem prejuízo do previsto no artigo 195, parágrafo 6 relativamente às contribuições a que alude o dispositivo. Parágrafo 1 A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão, por meio de lei, contribuições para custeio de regime próprio de Previdência Social, cobrada dos servidores ativos, dos aposentados e dos pensionistas, que poderão ter alíquotas progressivas de acordo com o valor da base de contribuição ou dos proventos de aposentadoria e de pensões faço aqui um destaque para que você atente que a redação deste parágrafo primeiro foi dada pela emenda constitucional 103 de 2019, trazendo uma competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, OK? Em relação também agora aos próximos parágrafos, primeiro A, primeiro B, primeiro C, também prestem bastante atenção, porque estes parágrafos foram acrescidos pela Emenda Constitucional 103 de 2019. Portanto, são parágrafos de incidência quase certa em algum concurso que tenha direito tributário ou previdenciário. Vamos lá? Parágrafo 1 A. Quando houver déficit atuarial, a contribuição ordinária dos aposentados e pensionistas poderão incidir sobre o valor dos proventos de aposentadoria e de pensões que supere o salário mínimo. Parágrafo 1 B. Demonstrada a insuficiência da medida prevista no parágrafo 1 A para equacionar o déficit atuarial, é facultada a instituição de contribuição extraordinária no âmbito da união, dos servidores públicos ativos, dos aposentados e dos pensionistas. Parágrafo 1 C. A contribuição extraordinária de que trata o parágrafo 1 B deverá ser instituída simultaneamente com outras medidas para equacionamento do déficit e vigorará por período determinado contado da data de sua instituição. Parágrafo 2 As contribuições sociais e de intervenção no domínio econômico de que trata o caput deste artigo, 2 pontos. Inciso 1. Um, não incidirão sobre as receitas decorrentes de exportação. Inciso 2. Incidirão também sobre a importação de produtos estrangeiros ou serviços. Inciso 3, poderão ter alíquotas. Dois pontos, a linha A. Ad valorem, tendo por base o faturamento, a receita bruta ou o valor da operação e, no caso de importação, o valor aduaneiro. A linha B, específica, quando tendo por base a unidade de medida adotada. Parágrafo 3. A pessoa natural destinatária das operações de importação poderá ser equiparada à pessoa jurídica na forma da lei. Parágrafo 4. A lei definirá as hipóteses em que as contribuições incidirão uma única vez. Artigo 149a os municípios e o Distrito Federal poderão instituir contribuição na forma das respectivas leis para o custeio do serviço de iluminação pública, observado o disposto no artigo 150, inciso 1 e 3. Parágrafo único. É facultada a cobrança da contribuição a que se refere o caput na fatura de consumo de energia elétrica. Seção 2 das Limitações do Poder de Tributar Artigo 150 Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte é vedado à União aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios Inciso 1 um, Exigir ou aumentar tributo sem lei que o estabeleça Inciso 2. Instituir tratamento desigual entre contribuintes que se encontrem em situação equivalente, proibida qualquer distinção em razão de ocupação profissional ou função por eles exercida, independentemente da denominação jurídica dos rendimentos, títulos ou direitos. Inciso 3. Cobrar tributos. Alínea A. Linha A em relação a fatos geradores ocorridos antes do início da vigência da lei que os houver instituído ou aumentado. A linha B, no mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou. A linha C, antes de decorridos 90 dias da data em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou, observado disposto na linha B. Neste ponto, leio a súmula vinculante 50. Norma legal que altera o prazo de recolhimento de obrigação tributária não se sujeita ao princípio da anterioridade. Inciso 4. Utilizar tributo com efeito de confisco. Inciso 5. Estabelecer limitações ao tráfego de pessoas ou bens por meio de tributos interestaduais ou intermunicipais ressalvada a cobrança de pedágio pela utilização de vias conservadas pelo poder público. Aqui leio novamente a súmula 545 do STF. Preços de serviços públicos e taxas não se confundem, porque estas, diferentemente daqueles, são compulsórias e têm sua cobrança condicionada à prévia autorização orçamentária em relação à lei que as instituiu. Prosseguindo a leitura, agora veremos as imunidades. Então, o inciso 6 do 150 corresponde às imunidades tributárias. Inciso 6, instituir impostos sobre a linha A, patrimônio, renda ou serviços uns dos outros. A linha B, templos de qualquer culto. A linha C, patrimônio, renda ou serviços dos partidos políticos, inclusive suas fundações, das entidades sindicais dos trabalhadores, das instituições de educação, e de assistência social, sem fins lucrativos, atendidos os requisitos da lei. Neste ponto, leio a súmula vinculante 52. Ainda quando alugado a terceiros, permanece imune ao IPTU o imóvel pertencente a qualquer das entidades referidas pelo artigo 150, inciso 6, a linha C da Constituição Federal desde que o valor dos aluguéis seja aplicado nas atividades para as quais tais entidades foram constituídas. Também a súmula 730 do STF. A imunidade tributária conferida às instituições de assistência social sem fins lucrativos pelo artigo 150, inciso 6, alínea C da Constituição, somente alcança as entidades fechadas de previdência social privada se não houver contribuição dos beneficiários. A linha D. Livros, jornais, periódicos e o papel destinado à sua impressão. A linha E. Fonogramas e videofonogramas musicais produzidos no Brasil, contendo obras musicais ou literomusicais de autores brasileiros e ou obras em geral interpretadas por artistas brasileiros, bem como os suportes materiais ou arquivos digitais que os contenham, salvo na etapa de replicação industrial de mídias ópticas de leitura a laser. Parágrafo 1 A vedação do inciso 3 à linha B, que são os templos de qualquer culto, não se aplica aos tributos previstos nos artigos 148.1, 153, inciso 1, 2, 4 e 5 e 154, inciso 2. E a vedação do inciso 3, a linha C, que é sobre patrimônio, renda ou serviços dos partidos políticos, não se aplica aos tributos previstos nos artigos 148, inciso 1, 153, inciso 1, 2, 3 e 4, e 154, inciso 2. Nem à fixação da base de cálculo dos impostos previstos nos artigos 155, inciso 3 e 156, inciso 1. Parágrafo 2º. A vedação do inciso 6, a A, que é patrimônio, renda ou serviços uns dos outros, é extensiva às autarquias e às fundações instituídas e mantidas pelo poder público, no que se refere ao patrimônio, à renda e aos serviços vinculados às suas finalidades essenciais ou a, às delas decorrentes parágrafo terceiro As vedações do inciso 6 alínea A e do parágrafo anterior não se aplicam ao patrimônio, à renda e aos serviços relacionados com a exploração de atividades econômicas regidas pelas normas aplicáveis a empreendimentos privados ou em que haja contraprestação ou pagamento de preços ou tarifas pelo usuário nem exonera o prometente comprador da obrigação de pagar imposto relativamente ao bem imóvel. Parágrafo 4 As vedações expressas no inciso 6, alíneas B e C, compreendem somente o patrimônio, a renda e os serviços relacionados com as finalidades essenciais das entidades nela, nelas mencionadas. Parágrafo quinto. A lei determinará medidas para que os consumidores sejam esclarecidos acerca dos impostos que incidam sobre mercadorias e serviços. Parágrafo sexto. Qualquer subsídio ou isenção, redução de base de cálculo, concessão de crédito presumido, anistia ou remissão, relativos a impostos, taxas ou contribuições, só poderá ser concedido mediante lei específica, federal, estadual ou municipal, que regule exclusivamente as matérias acima enumeradas ou o correspondente tributo ou contribuição sem prejuízo do disposto no artigo 155, parágrafo 2 inciso 12, alínea G. Parágrafo 7 A lei poderá atribuir a sujeito passivo de obrigação tributária a condição de responsável pelo pagamento de imposto ou contribuição cujo fato gerador deva ocorrer posteriormente, assegurada a imediata e preferencial restituição da quantia paga, caso não se realize o fato gerador presumido. Artigo 151. É vedado a União, inciso 1, instituir tributo que não seja uniforme em todo o território nacional ou que implique distinção ou preferência em relação a Estado, ao Distrito Federal ou a Município, em detrimento de outro, admitida a concessão de incentivos fiscais destinados a promover o equilíbrio do desenvolvimento socioeconômico entre as diferentes regiões do país. Inciso 2 tributar a renda das obrigações da dívida pública dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, bem como a remuneração e os proventos dos respectivos agentes públicos, em níveis superiores aos que fixar para suas obrigações e para seus agentes. Inciso 3. Instituir isenções de tributos da competência dos Estados, do Distrito Federal ou dos municípios. Artigo 152. É vedado aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios estabelecer diferença tributária entre bens e serviços de qualquer natureza em razão de sua procedência ou destino. Seção 3. Dos Impostos da União. Artigo 153. Compete à União instituir impostos sobre: Inciso 1. Importação de produtos estrangeiros. Inciso 2. Exportação para o exterior de produtos nacionais ou nacionalizados. Inciso 3. Rendas e proventos de qualquer natureza. Inciso 4. Produtos industrializados, inciso 5, operações de crédito, câmbio e seguro ou relativas a títulos ou valores mobiliários, inciso 6, propriedade territorial rural, inciso 7, grandes fortunas nos termos de lei complementar. Parágrafo 1 é facultado ao Poder Executivo, atendidas as condições e os limites estabelecidos em lei, alterar as alíquotas dos impostos enumerados nos incisos 1, 2, 4 e 5. Tais incisos correspondem respectivamente ao Imposto de Importação, Imposto de Exportação, ao IPI e ao IOF, que são os chamados impostos extrafiscais. Parágrafo 2. O imposto previsto no inciso 3, que é o imposto de renda, inciso 1 será informado pelos critérios da generalidade, da universalidade e da progressividade na forma da lei. Inciso 2, revogado pela emenda constitucional 20 de 1998. Parágrafo 3 o imposto previsto no inciso 4, que é o IPI. Inciso 1. Será seletivo em função da essencialidade do produto. Inciso 2. Será não cumulativo, compensando-se o que for devido em cada operação com o montante cobrado nas anteriores. Inciso 3. Não incidirá sobre produtos industrializados destinados ao exterior. Inciso 4. Terá reduzido seu impacto sobre a aquisição de bens de capital pelo contribuinte do imposto na forma da lei. O, em, parágrafo 4 O imposto previsto no inciso 6 do caput, que é o ITR. Inciso 1. Será progressivo e terá suas alíquotas fixadas, de forma a desestimular a manutenção de propriedades improdutivas. Inciso 2. Não incidirá sobre pequenas glebas rurais definidas em lei quando as explore o proprietário que não possua outro imóvel. Inciso 3 será fiscalizado e cobrado pelos municípios que assim optarem na forma da lei, desde que não implique redução do imposto ou qualquer outra for forma de renúncia fiscal. Parágrafo 5 O ouro, quando definido em lei como ativo financeiro ou instrumento cambial sujeita-se exclusivamente à incidência do imposto de que trata o inciso 5 do caput deste artigo, que é o IOF. Devido na operação de origem, a alíquota mínima será de 1% assegurada a transferência do montante da arrecadação nos seguintes termos. Dois pontos, Inciso 1. 30% para o Estado o Distrito Federal ou o Território conforme a origem. Inciso 2, 70% para o município de origem. Artigo 154. A União poderá instituir, inciso 1, mediante lei complementar impostos não previstos no artigo anterior, desde que sejam não-cumulativos e não tenham fato gerador ou base de cálculo próprios dos discriminados nesta Constituição. Inciso 2. Na iminência ou, no caso de guerra externa, impostos extraordinários compreendidos ou não em sua competência tributária, os quais serão suprimidos gradativamente, cessadas as causas de sua criação. Com estes impostos federais, finalizamos a leitura de hoje. Muito obrigada pela companhia e até mais!